0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。刘瑾专权。天顺八年，公元一四六四年正月，年仅三十八岁的明英宗朱祁镇去世了。在他儿孙的两代皇帝中，明孝宗朱佑樘还算是较为有作为的。在位时期曾经出现了弘治中兴的清明局面，但是他却在18岁时死去了。继位的明武宗朱厚照却同他父亲截然相反，宠信宦官，纵情声色。权臣刘瑾就是他一手培植的。刘瑾本姓谭，是陕西平型人，早年自行阉割入宫，投入太监刘顺的门下，改姓了刘。在宫中，他听到了很多关于太监王振的故事，非常的羡慕，同时也学会了很多阴奉阳违、挑拨离间的本事。到东宫侍候太子朱厚照之后，他更是处处小心，百般讨好太子。明孝宗弘治十八年，公元1505年4月，年仅15岁的太子朱厚照继皇帝位，就是明武宗。面对年幼的小皇帝，刘瑾与马永成、高凤、罗祥、魏斌、丘聚、古大用、张勇等十称八虎的八位太监，便投其所好，常常向明武宗进献飞鹰猎犬，甚至不顾宫中禁律，偷偷带皇帝微服出宫，出入勾栏瓦寺，寻欢作乐。正德元年（公元1506年6月），大学士刘健、谢迁。户部尚书韩文等朝臣坚决要求明武宗诛杀八虎，司礼太监王岳、范亨、徐志等人也趁机劝说明武宗除奸，这令明武宗十分的震惊。可他又实在舍不得那几个玩伴，就只好决定将刘瑾等人送到南京去。大臣们得到了消息，坚决不允，就商量在次日早朝一起强谏明武宗，立即逮捕八虎入狱。但是，没料想，吏部尚书焦方却将朝臣的议论都告诉了刘瑾。刘瑾听了大惊，忙带着马永成等七人来到后宫，见了明武宗，就叩头痛哭，向明武宗哭诉说：“陛下救我！臣等明日就死无葬身之地了。”随后，又将罪过全都推到王岳身上，进谗言说。陛下富有四海，玩乐是理所应当的。可王岳却说三道四，授意朝臣弹劾臣等，我们实在是冤枉啊！明武宗又惊又怒，马上下旨升刘瑾掌管司礼监，俱丘提督东厂，古大用提督西厂。从此，刘瑾更是权倾朝野，不可一世。当夜，刘瑾就将王岳。范亨、徐志捉了起来，一顿拷打后送往南京。路上又派人截杀了王岳等人。等到次日早朝，众朝臣还没等强见，明武宗的旨意就传了下来。刘健等人见大势已去，只有告老还乡。从此，刘瑾就越发的肆无忌惮了。经过这次事变，刘瑾也感到了朝臣对他的威胁。便开始了排斥异己的行动。户部尚书韩文曾经弹劾刘瑾，刘瑾便四处网罗韩文的罪状，以户部交纳给内府的银子成分不足为由，撤了韩文的职务，将韩文遣回老家。刘瑾派人在途中行刺，还是亏了韩文机敏，单人便装，骑了头瘦骡子，绕小道，算是躲过了刺客的追杀，安全回到家中。在刘瑾、谢谦等人告老辞官时，南京的几事中戴显等二十余人曾上书苦谏，请求挽留，得罪了刘瑾。刘瑾便将戴显贬职，还停杖下狱。兵部主事王守仁看不惯刘瑾的胡作非为，上书为戴显辩冤。刘瑾得知，又将王守仁责打了五十大板，将他远放到贵州龙场驿做了驿丞。上任途中，王守仁就发现有刺客跟踪，来到钱塘江边，突然灵机一动，将薛帽投入江中，还在薛中流诗一首，后两句是：“百年臣子笔何报，夜夜江涛弃子婿。自己便抄小路走了。刺客们见了这些遗物，就认定王守仁自杀投江，便不再追踪，王守仁才得以活命。逃入武夷山。刘瑾为了讨好明武宗，还选了十二个色目女子供明武宗玩乐，并且常常在明武宗玩得正高兴的时候，抱着一大摞奏章请他批示。每在此时，明武宗总会厌烦地说：“行了行了，要你做什么？别来烦我，你去处理吧。”就这样，刘瑾遇事便擅自决断。代皇帝批阅奏章，总揽朝政，窃取了国家的最高权力。在上朝时，他立在皇帝右侧，群臣拜完君王，还得向东北一揖。所以，人们都私下称明武宗为“做皇帝”，刘瑾为“立皇帝”。久而久之，大家都知道正式的真正决策者是刘瑾，没有奏章都先用红贴送到刘瑾处。给刘瑾及其亲信礼部司务孙聪及心腹张文冕，大学士焦方批阅以后，再用白贴送往布政司。碍于刘瑾专权，大臣们奏章上每提到此人，都必须写成“刘太监”。一次，督察院左都御史屠雍在奏书中写了“刘瑾专奉”几字，刘瑾便令十三道御史跪在膝下挨骂。直至允许方可离去。还有一次，无锡邵二全在赴京向刘瑾汇报公事时，因说错了一句话，惹得刘瑾手拍桌案，邵二全吓得尿了裤子。刘瑾还四处网罗党羽，在朝廷的各个机要部门都安插上了自己的亲信。他安排交方刘宇、曹原入阁，控制了内阁，又委派心腹张彩为吏部尚书。刘基任户部尚书，王敞任兵部尚书，刘景任刑部尚书，毕响任工部尚书，杨伦任督察院副御史，张伦掌管大理寺，将中央机构的各个部门都控制在手中。此外，他还挑选心腹太监去地方镇守，在他的安排下，举国上下尽是刘家的爪牙。除此之外，他还疯狂地聚敛钱财。一时间，行贿之风遍及朝野上下。刘宇本来是个御史，只因一次向他贿赂黄金万两，马上便升任为兵部尚书。相反，南京右都御史张泰为官清廉，没有钱财，只得送上家乡土产，谁知就因此而丢了乌纱。兵部几侍中周耀奉诏巡视淮安，刘瑾让他的心腹向周耀索贿。两袖清风的周耀只得向知府赵俊借黄金万两。赵俊本来答应了，等周耀走后，他又想到送钱到刘瑾手中，不就等于扔进了无底洞？马上改变了主意。周耀后来得知黄金落空了，深知无法向刘瑾交代，便写下“赵知府误我”几字，在桃园（今天的江苏泗县）拔剑自刎。刘瑾得知以后，非但不同情，倒把赵俊逮捕治了罪。正德三年六月，一日刚刚散朝，明武宗在石阶上见到了一封隶属刘瑾劣迹的书信，他并没有在意。可刘瑾得知以后，却十分的恼怒，将百官都罚跪在奉天门外的烈日下，直至正午时分。宦官李荣见百官们实在辛苦，就趁刘瑾不在。分了些冰镇西瓜给朝臣们吃。刘瑾一回来，朝臣又得跪好。到了傍晚，刘瑾又将五品以下官员全都投入了狱中。次日放出来时，顺天推官周臣、进士陆深等三人已被活活晒死。正德五年，看到朝里的混乱局面，安化王朱置凡趁机谋反，以朱刘瑾为名发动叛乱。还公布檄文，隶属刘瑾十大罪状。可起事仅十八天，就被当地官军镇压，安化王本人也被赐死。可朝廷此时还不知叛乱已平，启用杨一清为总督，太监张勇为监军，西征宁夏。杨一清是个帅才，却曾因得罪刘瑾而被投入狱中。张勇虽是八虎之一。也因与刘瑾争权而深恨刘瑾。回军途中，杨一清一次在席间与张勇谈到国患时，就用筷子蘸了酒，在桌上写了个“锦”字。张勇却说：“刘瑾现在朝中如此势大，拿他有什么办法呢？”杨一清听出话中有意除之，忙拿出了安化王的檄文，对张勇说。张公公，您在皇上面前也是红人，况且此番评判又立了大功，回朝之后，您只要将此文交给皇上过目，再痛斥刘瑾罪行，陛下一定会相信您。到时候刘瑾一死，在皇上面前您可就是说一不二了。张勇回京以后，在庆功宴上拿出了檄文，明武宗用醉眼看罢，问道。刘瑾想要怎样？张勇忙说：“要夺天下。”谁知明武宗竟不在意地说：“给他又何妨？”张勇急了，拉着明武宗的袖袍哭道：“那时陛下又将怎样呢？”一句话点醒了明武宗。明武宗马上传令逮捕了刘瑾，从刘瑾家中搜出了黄金。24万锭，外加5万七千八百两；元宝500万锭，外加1 5 8十八万三千六百两；宝石两斗，金钩三千，玉带 4,162 条，其他珍宝不胜其数。此外，还有私制的玉玺一方，滚袍八件，盔甲三千副，弓弩五百件及善中利刃两把。见了这些违禁之物，明武宗这才恍然大悟。怒道：“刘瑾真要造反！”下令将刘瑾交予三法司和锦衣卫会审。到了堂上的会审官员，刘瑾还在趾高气扬：“满朝公卿都是我所启用的，谁敢审我？”几位官员果然面面相觑，无人发言。驸马都尉蔡震见状，拍案而起，怒道：“哼！”我是国戚，我来审你。上前便是一顿耳光。最后，这个恶贯满盈的权臣终于化了压。8月29日，刘瑾被押到刑场凌迟处死。在三天的行刑的时间里，北京城的老百姓争相来看这个恶棍的下场，有的甚至用钱买下了他的一片肉，生食以泄愤。三天以后，只剩下一副骨架的刘瑾被砍了头，他的那些亲信或掉脑袋，或丢官，也都没有得到好下场。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。